0: מקסיקו היא לא כזאת מפחידה, כמו שאומרים. אתה יודע, יש את האזורים, יש שם, פתאום שמעת באיזה מסיבה שם רצחו איזה מישהו, אבל זה לא ביום-יום. ביום-יום יש שם קהילה עסקית שהיא טובה, שהיא מסודרת. בדרך כלל הכל הכל רץ שם כמו שצריך, רוב הזמן. היי, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף
1: בקיר. פודקאסט להשקעות הנדל"ן של גלובס ולמשפט הפתיחה ששמעתם קצת לפניי, אחראי איתן בירן. רק בן 32, אבל מעיד על עצמו שהוא יזם, מגיל צעיר, מאוד צעיר, תכף תשמעו כמה. זה פרק לא שגרתי שלנו, אני כבר אומר, איתנו משקיע מסוג אחר. הוא פחות פועל על בסיס אקסלים וחקר שוק, ולעיתים לא ממש יורד לפרטי הפרטים, אלא פועל הרבה יותר מהבטן. לכן ההשקעות שלו, אולי הרבה פעמים, הן תוצאה של ניסוי וטעייה. האם הוא מוכר חלומות ואשליות, בינתיים בעיקר לעצמו? תשפטו בעצמכם, אך ללא ספק מדובר בבחור צעיר שלוקח סיכונים רבים בהשקעותיו שהן לא רק השקעות נדל"ן ומוכן לשלם על כך שכר לימוד גבוה כפי שהוא מעיד על עצמו. יכול להיות שמההרפתקאותיו השונות, שחלקן הסתיימו בטוב ואחרות פחות, כולנו יכולים ללמוד מה שהוא. לכן במיוחד בפרק הזה אני מציע לכם להמשיך ולהאזין עד לסופו, כולל פינת הפרשנות של אריק מירובסקי שמסביר מה חשוב לדעת ומה הן נורות האזהרה. איתן, אהלן, ברוך הבא לכסף בקיר, יאללה, עשיתי הקדמה ענקית, תן לי קצת לנוח בעצמי, ספר לנו קצת על עצמך.
0: אז אני איתן, אני גר באבן יהודה, עברתי לא מזמן מתל אביב הרועשת. אני נשוי לאשתי היפה והמושלמת, רותם. יש לנו ילד קטן בן שנה, חמוד לאללה. אני במקור יזם מגיל מאוד מאוד צעיר, כבר מגיל 6 יש לי כל מיני מיזמים עסקיים כאלה.
1: מגיל 6? כן, ממש. מה המיזם העסקי
0: הראשון מגיל 6? פתחתי קיוסק בבית ספר, ככה בלי שהמורות ידעו, מהתיק, במקום להביא ספרים, הבאתי ממתקים ומכרתי לילדים, שטיפת מכוניות ברחוב, העסקתי את כל השכונה שם. רגע, תשתף אותנו במאזל, בגיל 6, וכמה הרווחת באותה שנה? מיליונים. האמת <laughs> שאתה צריך יותר 100 שקל ביום, אתה מסודר בסכומים האלה, כל היום קונה ממתקים ושטויות וזה, מכוניות על שלט. אתה לא משקיע בנדל"ן בגילאים האלה. ועם השנים התפתחתי בעסקים, למדתי כל הזמן איך להיות איש עסקים יותר טוב. כי אתה יודע, נגיד אתה איש מכירות מעולה, אבל אתה לא יודע לנהל הכספים שלך, אתה אף פעם לא תצליח. אתה חייב לעשות שילוב בין הדברים. בשביל להיות איש עסקים טוב, אתה... שיהיה לך מכל התכונות שעולה מהעסקים. בוא נגיד ככה, למדתי במהלך השנים הרבה מאוד על בשרי. זה היה בית ספר, אני חושב, הכי הכי טוב, יותר מכל אוניברסיטה כזאת או אחרת.
1: אני מרגיש שסיפורים אה, ככה, כמה כישלונות מהדהדים.
0: כן, היה, היה כישלונות מאוד קשים, וכל מיני עסקים שאתה עושה, שאתה באמת חושב שהכל טוב, ואתה בעצם נכנס למין בור כזה, כי בפועל זה נראה כאילו טוב, אבל אתה לא באמת יודע לנהל את המאזן העסקי שלך. אז במקום להרוויח, אתה מפסיד, ואתה חושב שאתה מרוויח. ואז אתה בעצם אה, מוצא את עצמך פתאום בגיל 23, 24, איש עסקים עם כל החלומות שלו, ובמקום שיהיה לו מלא כסף, יש לו מינוס. אז כל הפוזה הזאת של איש עסקים וזה, זה לא באמת, זה רק נראה ככה. אבל מאחורי הכללים יש מינוס בבנק ואתה צריך לשלם אותו. אבל הדברים האלה בעצם זה הבית ספר הכי הכי טוב שיש. קודם כל אתה חווה את זה בצורה פחות נעימה, זה לא נעים לך הסיטואציה הזאת. אז אתה לומד משם להשתפר ממקום של כאב, להשתפר ממקום של כאב הוא הרבה יותר חזק מאשר להשתפר ממקום של אוניברסיטה. <תגיד>,
1: יש לך את הדרייב הזה להיות איש עסקים ולהצליח והכל זה,
0: משהו שמגיע מהבית או שככה מולד? הרבה דווקא שאלו אותי נגיד על הנושא הזה, מאיפה יש את הדרייב, מאיפה יש את הרצון ככה לרוץ ולעשות עסקים. אז הרבה יגידו שאבא שלי הוא יזם הייטק, אבל אבא שלי, אתה יודע, בעניינים שלו, אני לא מתחבר לתחום שהוא מתעסק, של הייטק של פעם, של התקשורת והכל. לא יודע, אולי מין רצון כזה להוכיח למשפחה, כי בבית ספר, אתה יודע, הייתי עושה עסקים וכאלה, היה לי ציונים מאוד מאוד נמוכים, הכל כזה, 30-40, עושה בלאגה בבית ספר, שלוחים אותי הביתה והכל. ותמיד העסקים זה כאילו היה הצד החזק שלי. עכשיו, בבית ספר, אף אחד לא באמת שאני אמרו לי, אתה יודע, לא תגיע לשום דבר, לא תעשה שום דבר, אתה תמשיך עם ה... למכור ממתקים, יהיה אולי לך איזה קיוסק קטן או משהו כזה, אף אחד לא מתייחס אליי ברצינות. ואולי הרצון הזה להוכיח לכולם, למורים, ולאנשים שהיו טובים בבית ספר, ולהורים, ולכל המשפחה, זה כיף. כיף äh, לקום בבוקר וליצור ולעשות ולנהל ולבנות. הדברים האלה הם, הם מאוד, äh, מאוד מספקים.
1: אז הנה, תראה את כל אלה שהסתכלו עליך אז, ציונים של 30-40, והיום אתה בכסף בקיר, והם לא. <laughs> טוב, נקפוץ קצת קדימה בסיפור. ב-2016 איתן מקים חברה שמספקת מזון לחברות בתחום ההייטק. איך הוא הגיע לרעיון הזה? בואו נשמע.
0: אני ראיתי שלחברות הייטק באותן תקופות, שנת 2016, בעצם הם היו מזמינים מהסופר. את כל האוכל שלהם, הם מתקשרים נגיד לאחד הסופרים ומזמינים, אם זה בטלפון, אם זה בכלל מיושן, או באתר אינטרנט, נכנסים, שמים אשראי. עכשיו, שום דבר בחוויה או בתהליך של השירות, של התשלום באשראי ולא בהעברה, כי זו חברה גדולה, של המוצרים, של התהליך, של המשלוח, הכל, שום דבר לא היה מותאם לחברת הייטק. עכשיו, בסופו של דבר, חברת הייטק זה לקוח הרבה יותר חזק ממשפחת כהן מחדרה שמזמינה פעם בשבוע ב 500 שקל משלוח. חברת הייטק מזמינה משלוח אחד פעם בשבוע של 7,000 שקל או 10,000 שקל. הסופרים לא הבינו את זה והם לא נתנו להם איזשהו כלי בשביל לתת איתן
1: מספר לי שדי מהר עוד ועוד חברות הפכו ללקוחות, בעיקר אחרי אקזיט מוצלח של אחת מהן, מה שפתח את הדלת להתקשרויות חדשות. אלא שכזכור, בתחילת 2020, הקורונה פרצה לחיינו והמשרדים ההומים התרוקנו באחת.
0: בקורונה, וואי וואי, אתה יודע, ניסינו, 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 אבל בסופו של דבר, אנשים לא באים, אתה יודע, אז אתה כזה מוכר פה ומוכר פה, והקורונה מאוד פגעה. הכמות סחורה שאנחנו זרקנו לפח באותה תקופה, אתה יודע, יום אחד ביבי עולה להתראיין, ואומר תקשיבו, מחר כאילו יש, אה, יוצאים לתדה, לסגר, נכנסים, לא עובדים. עכשיו ההזמנות לא כבר מוכנות, יום שישי, פירות ירקות, לחמים, מוצרי חלב, הכל ארוז. 70-80 אלף שקל של משלוחים שצריכים לצאת. פתאום הם הודעות, אחד אחרי השנייה, מחר אין משלוח, אין משלוח, אין משלוח, אין משלוח. עכשיו זה הפסד אחד, חוץ מזה אנחנו קיימים לסחורה קדימה. בסופו של דבר אתה קונה סחורה בשביל לספק להם, אתה בא לספקי ואומר אני רוצה שתי משטחים של קורנפלקס. כי אתה יודע שיקנו שתי משטחים בחודשיים הקרובים, אז אתה קונה כמות. אין קורנפלקס ואין כלום והכול יושב שם, ואתה זורק וזורק וזורק. ולעסק כמו שלנו, אתה מצליח את כל התעשיית המזון באותה תקופה חגגה, וכולם הרוויחו מי שהיה במזון, אבל מי שהיה במזון לחברות הייטק, פתאום, אתה יודע, זה ממש כאילו, מי אתה אז עסק המזון של איתן
1: נעצר, אבל ההיכרות האינטימית שנוצרה לו עם חברות ההייטק היא זו שהציתה אצלו את הרעיון להקים את חברת ההשמה My Next Worker, אבל זה כבר לפרק אחר או בכלל לפודקאסט אחר. ועם כל ההתלהבות שלי מהרוח היזמית שלו, באנו בעיקר לדבר על השקעות בנדל"ן. אז הנה זה בא. תראו, למי שהאזינו לפרקים האחרונים שלנו, וגם מאורים בשינויים ובמגמות, די ברור שנכון לעת הזו, ההשקעות בנדל"ן בישראל הפכו למשהו מורכב יותר. זאת אומרת, אפשר לקנות דירה להשקעה בבאר שבע, בבת ים, בירושלים, בקריית שמונה או בכל מקום אחר, אבל השאלה היא האם זה עדיין עושה שכל. עניין אותי הפרספקטיבה של איתן, כמו שאמרתי בהתחלה, שהוא התחכך עם כמה סוגים של השקעות ותכף נשמע את זה, אבל בואו נחזור מעט אחורה בזמן לפני שפרצה מגפה עולמית, וכשההכנסות של החברה של איתן ממכירת המוצרים לחברות ההייטק גדלו בצורה ניכרת.
0: בעצם מה שקרה, שיש לך חברה שמרוויחה כסף, אז בעצם הכסף נשאר בחברה. זה בעצם כסף של חברה. עכשיו, ברגע שרציתי להשקיע אותו, כל האופציות נגיד של דירות הן פחות רלוונטיים, כי לא רציתי למשוך את הכסף בתור דיבידנד. והצטבר לי סכום של כסף, ואמרתי, טוב, בוא נעשה עסקת מדלן ראשונה. יאללה, בוא נקנה, מה הכסף יישב שם בבנק? ואז ראיתי משרדים, אוקיי? ראיתי משרדים בפתח תקווה, בניין, בונים שם רכבת קלה, תחנה של רכבת קלה ממש צמוד לשם. איזה רחוב זה? מוטנגור ממש צמוד לקניון שם הגדול. ואז הגעתי לשם, התייעצתי קצת עם אנשים, דיברתי על התחום, על כל העולם הזה, לא הכרתי אותו כל כך טוב. הגעתי לשם, פעם אחת ראיתי את המשרד, אמרתי אוקיי, תודה רבה, לקחתי וקניתי. קצת התווכחתי על המחיר וכאלה, קניתי, לא כך הבנתי בזה, אבל בסופו של דבר זו הייתה שיש לך כסף, אתה קונה נדל"ן, איך קוראים לפרויקט? בית זוהר בפתח תקווה. אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים על שנת 2019, ואתה הולך וקונה משרד בפתח תקווה. ברמת מעטפת. זה אומר שהכל שם, אתה לא, יודע, אתה לא מבין בזה אפילו. אתה בא, קונה פשוט, הכל שם פתוח, חלל אפור כזה וזה, ואתה פשוט אומר, יאללה, נקנה. מה, הכסף יושב בבנק? נקנה. אני באופן כללי מאמין, אומר לך את האמת. כסף לא עושים מעבודה. לפי דעתי, כסף עושים מהשקעות. עבודה, אני החוכמה, לפי דעתי, זה שבגיל צעיר יותר, לעבוד מאוד מאוד קשה, להרוויח כסף בגיל צעיר, ואז להשקיע אותו טוב. ואז, לאט-לאט הכסף מרוויח בשבילך, כאילו בעצם ההשקעות גדלות, ואז כל חודש לחסוך איזה סכום כסף, אני יודע שזה קשה לחסוך, בטח במדינת ישראל, אבל לפחות בתקופה שאתה צעיר ואין לך ילדים, לחסוך כמה שיותר כסף ולהשקיע. אני, בתקופה הזאת שהחברה שלי הצליחה, היינו עם 50 חברות הייטק, אני גרתי אצל ההורים שנת 2014. וחסכתי כל שקל, הייתי יוצא עם חברים, היינו הולכים לאכול לייט-נייט, לא מסעדות יוקרה. וחסכתי כל שקל. היום אני פחות. היום יש לי גם אישה בזבזנית, אז בכלל, היא חופשי בזבזת. אבל באותה תקופה שאתה חוסך כסף, אז אתה יכול להשקיע אותו. ואז כשאתה משקיע אותו בגיל צעיר, הוא עובד איתך, הוא ירוץ איתך כל החיים. אז העצה שלי לא ירוצה בזבזנים בגיל צעיר. בוא נחזור שנייה לפתח תקווה. אתה הולך לפתח תקווה,
1: ידעת משהו על האזור,
0: אני כזה, אני עושה מהר מאוד עסקאות, ככה, תיק, 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 עסקאות. זה בדרך כלל עובד? אתה יודע, לפעמים זה לא עובד, אבל לפעמים זה עובד, ואם זה לא עובד, אני יודע לסדר את זה, שזה יעבוד אחרי זה, לימודת דרכים. באיזה שלב זה היה שרכשת את זה? כבר הייתה בנייה בפועל, או ש... זה המשרד האחרון שם, היה שם משרד ועוד אולי משרד אחד, וזהו. אמרתי, יאללה, נקנה אותו. מה השטח שלו? 161 מטר. וכמה עולה? הוא עלה, גם חניה קניתי, ודרך אגב, החניה זה הבוננזה הכי טובה היום. חניה הכפילה את עצמה בשווי, המשרד עוד לא. הוא עלה סדר גודל של 9,700 שקל למטר ברמת מעטפת, חניה עלתה עוד 85,000 שקל. עכשיו, זו רמת מעטפת, אתה יודע, מפה אתה צריך כאילו להתחיל לבנות. עכשיו, אתה מתחיל את התהליך, אתה מתחיל לקחת, לשאול כל מיני קבלנים, ומצאים לך הצעות הזויות, חצי מיליון, 600,000. ואז אמרתי, וואלה, אני עושה את זה לבד. בוא נגיד, היה קצת בלאגן עם זה, שילמתי שכר לימוד יפה, 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 כל מיני כאלה, איזה קבלן אחד שעשה איזה קטע והפסיק באמצע, ובעלי מקצוע והכול. בסוף אבל, בסוף, 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 אחרי עבודה קשה והרבה למידה, למדתי תוך כדי המון, יצא משרד. ז'ונגלר. בובה, איך שאומרים.
1: <laughs> אז החברה של איתן רוכשת משרדים, אגב, לדבריו הכוונה אמנם הייתה להרוויח מעליית השווי, אך זו גם הייתה יריעת הפתיחה לפעילות נוספת שהוא בדק והיא השכרת חללים לישיבות לחברות ההייטק. אלא שזה לא ממש הצליח, בין היתר בשל הקורונה והמשרד הושכר לבסוף ולאחר השקעה כספית גבוהה לחברה שפועלת בתחום ההנדסה. כיום, בערך שלוש שנים אחרי שהמשרד נרכש, יטענו במגעים למכור אותו, לדבריו, הוא עומד לרשום רווח מסוים אבל לא משהו יוצא דופן. וזאת לדבריו גם בשל ההשקעה הגדולה שהוא נדרש אליה וגם בשל ההיצע הגדול באזור. תזכרו את הנקודה הזאת, אנחנו עוד נשוב אליה. אבל עכשיו בואו נעבור לעסקת נדל"ן מסוג אחר לגמרי, ובמקום בכלל לא שגרתי, מקסיקו. באמת, איתן, מקסיקו? תסביר.
0: אז תראה, היה קורונה, נכון? אז הייתה את המשרדים, שאינינו, הזכרנו, הכל הזכרנו את זה. ואז אני ואשתי, אשתי יש דוגמניות. ופתאום כל התחום שלה בארץ, אתה יודע, אין דוגמניות, אין צילומים, אין כלום. אני גם, כל התחום שלי עכשיו, הכל מת, אנחנו בקושי עובדים והכול. אני ואשתי אמרנו, יאללה, בואו נטוס מפה. בואו נשאר פה בארץ, נטוס. היא לא הייתה אשתי אז. היא הייתה בת זוג יחסית טריעה שלי אפילו. היינו שלושה, ארבעה חודשים ביחד, ואז אנחנו, יאללה. איתן
1: מספר לי שהם טסו למקומות שנפתחו בסגרים השונים. תחילה טורקיה, אחרי זה לונדון,
0: והתחנה באזורים של התיירות שם, של קנקון, פלאיה, טולום, זה אזור של מסיבות, באים לשם מכל קצוות העולם, אנשים שאוהבים לבלות ולרקוד וליהנות. רגע, <אק>, אני רושם לי, טולום? טולום. אוקיי, רושם לעצמת. בא לך ללכת למסיבות שם וזה, בפסטיבלים, אתה יכול. אוקיי. Okay. אחלה, יש פסטיבלים מאוד מעניינים. אתה יודע, אני ואשתי היינו לפני הילד, לפני הכל, אמרנו, נלך ליהנות. ואז בשלב מסוים היינו, בהתחלה היינו במלון, והמלון היה, הכל היה מאוד מאוד יקר. עכשיו, מקסיקו זולה במקור. פתאום אתה משלם למלון בטולוג 300, 400, 500 דולר ללילה. עכשיו, זה טיול ארוך של uh, חודשים כאילו, לא, אז זה נהיה כבר uh, הוצאה מאוד uh, רצינית. ואז אמרנו, טוב, ניקח איזה Airbnb. הגענו לאיזה בניין בעיר, קצת רחוק מכל העניינים. בניין יפה כזה, עם בריכה וזה, בניין אבל ארבע קומות חדש, אין להם מעליות שם. לא, יש להם קטע בלי מעליות, לא יודע מה, מה הסיפור שלהם, אתה עולה ברגל. על הגג יש לך בריכת אינפיניטי כזאת, חדר כושר, הכל מתוקתק. עכשיו, באותו חדר שם ללילה, הדירות כאלה ללילה, עלה באזור ה-200-250 דולר. עכשיו, אתה אומר, 250 דולר לדירה כזאת. זה יותר זול מהבתי מלון, זה היה כי בתי מלון 500 דולר, פה דירה 250 דולר. ואז אתה מתחיל לחשב בראש, 30 יום, 250, 7,500 דולר. הנה, המוח של האיש עסקים מתחיל ל... כן, ואז אתה מתחיל, אתה רואה הזדמנות. אמרנו, דיברנו על הזדמנות, אתה רואה הזדמנות. אתה בא לבעלים של הבניין, תגיד לי, יש פה דירות פנויות לזה, לקנייה? אז הוא אומר, כן, נשארו בדיוק שתיים. אז אמרנו, נשארו שתיים? טוב, יאללה, אנחנו קונים אותם. שוב, אתה יודע, בדיוק עכשיו יותר מדי, עסקאות כאלה מהירות. עכשיו, שם אין לך אשראי, אתה לא מקבל אשראי מהבנק, אתה עכשיו, מקסיקו היא לא כזאת מפחידה, כמו שאומרים. אתה יודע, יש את האזורים, פתאום שמעת באיזה מסיבה שם רצחו איזה מישהו, אבל זה לא ביום-יום, ביום-יום יש שם קהילה עסקית שהיא טובה, שהיא מסודרת. בדרך כלל הכל רץ שם כמו שצריך, רוב הזמן, אוקיי? זהו, ואז התחלנו בעצם תהליך רכישה שם. תהליך מואץ, לפי מה שאמרת לי. כן, נשארנו שם עוד חודש, חטפנו גם שם קורונה, עשינו חיים, אתה יודע, נדבקנו, וזהו, התחלנו לבנות את כל התהליך, רכשנו את הדירות, נסענו שם לכל מיני חנויות בית כאלה וכל מיני חנויות חשמל, וקנינו את כל המיטות ומוצרי חשמל והכל, אתה רואה אותי מתעסק עם מובילים במקסיקו, חואן כזה וזה, מדברים בקושי אנגלית, כאילו כמו שאתה קונה השקעה בארץ, רק במקסיקו. וזהו, הכרנו שם אחלה אנשים, כל המתווכים והבעלים של הבניין, אני אנחנו בקשר טוב איתם. בונים, מתקשרים, שומעים, רוצים זה מאוד חזק, גם יש שם הרבה חברות ניהול כאלה, שבעצם נותנות את השירות אה, לכל המשקיעים שלהם במקסיקנים. אנחנו היחידים שאנחנו ישראלים, כולם, אבל במקסיקו סיטי, במקומות יותר רחוקים, שפשוט עשו אה, השקעה. רגע, אז בוא ננסה שנייה להבין את ההשקעה הזאת. כמה עלו שתי הדירות האלה? שתי הדירות העלו סדר גודל של 280-300 אלף דולר, משהו כזה, עם מסים עם הכל, סדר גודל של 300 אלף דולר.
1: ואיך מביאים לשם את הכסף, איך זה קורה בפועל?
0: אז כמובן הכל, אתה יודע, עצירות מדווח. אז מהבנק בארץ יש את הכסף, ואתה צריך מזומן, אתה לא יכול לקחת משכנתה. זאת אומרת שאתה מעביר שם מיליון, כמעט מיליון שקל מזומן.
1: איך מעבירים מיליון מזומן למקסיקו?
0: דרך הבנק. אתה ממלא איזשהו טופס כזה של רשות שאתה צריך להצהיר למה הכסף הולך, לדווח על זה, ואז פתאום אתה מגלה, זה היה משהו לא נעים כל כך, ששם הוא 6% עמלה. כי אתה משלם כסף על העברה, ואז אתה בעצם משלם על זה הרבה מאוד
1: כסף. 6%? נשמע כמו הפתעה ממש לא נעימה. על זה יש כמובן להוסיף עוד הוצאות כמו מס רכישה. כמה זה במקסיקו? 3 או 4%, משהו כזה. על זה תוסיפו עוד תשלום מעורך ואיתן
0: מזכיר עוד הוצאה של מס רישום, ויש גם בירוקרטיה בכלל לא פשוטה. צריך את השגרירות לחתום על מסמכים, צריך להביא מתורגמנט ספרדי, לך תמצא מישהו. עכשיו, זה לא שאתה מוצא מישהו שאומרים לך, אם אנחנו נודיע לך, ואז כזה, טוב, מחר בין עשר uh, לעשר וחצי, תהיה פה עם תורגמן ספרדי. זה היה קשה? כל התהליך היה מסובך. ובסופו של דבר נסענו לשם, סגרנו הכל, חתמנו. עכשיו, כשחתמנו, המשרד עורכי דין שלנו לא היה באותו מקום שנחתנו. היינו צריכים לקחת סירה לאיזה אי. פגשנו שם, חתמנו. הייתה חוויה מעניינת. תשמע לי, חתיכת ווג'רס, מה כן. בעצם היה
1: היתרון? מה ראית לנגד עיניך שהיה כל כך שווה את כל הבלאגן הזה?
0: תחשוב שבאותה תקופה של הקורונה, אז דיברנו על תשואה מטורפת, זה כבר לא קורה את היום, כי היא בעצם, כל העולם פתוח, ואז רק מקסיקו הייתה פתוחה, אז כולם באו למקסיקו, ואז המחירים גם מאוד עלו. אבל תחשוב שמה שאתה רואה, אתה רואה בעצם דירה שיכולה להרוויח 7,500 דולר בחודש. נגיד יש הוצאות, נגיד שכה 4,000 והיא עולה נגיד דירה אחת 150 אלף דולר. שישבת, זה כמה אחוזי רווח לשנה ראית? אתה פתאום רואה לפעמים דברים שמגיעים ל-25 אחוז. בפועל זה לא באמת קורה ככה. בפועל היינו בתקופה הכי חזקה מבחינת העונה של השנה, והכי חזקה גם בגלל שמקסיקו היחידה שהייתה פתוחה, ויש לך עוד המון הוצאות. כמה שאתה רואה ורוד, תמיד תחתוך בחצי. דברים לא כאלה פשוטים כמו שהם נראים. ותגיד, מבחינת עליית שווי, קיים דבר כזה? הדברים האלה לא קורים. זה לא קורה בהרבה מקומות בעולם. אתה יודע, זה אולי קצת אחוז, שתיים, לא כמו בישראל שאתה קונה דירה ופתאום יוכל להכפיל את עצמה בתקופה תוך שנתיים. זה לא, קורה. שם הם יותר מסתכלים על התשואה, התשואה יותר גבוהה. אבל התשואה גם היא מאוד אותית, כי תחשוב שזה מקום של עונות. לפעמים יש שם טייפונים וכל מיני טורנדוים וכאלה, אז אתה יודע, אתה מגיע שם והמקום ריק, אתה רק משלם הוצאות, היה חודשים שלמים שהיינו פשוט במינוסים. ופתאום יש לך חודש, אתה כאילו עושה תשואה מטורפת. אז זה מאוד uh, עונתי, אני מאוד בעד להסתכל על זה פר שנה, לא פר חודש, כי אז פר חודש אתה לא באמת תדע מה קורה איתך. הדירות האלה כבר לא שלכם, מכרתם אותם, נכון? או אנחנו אותם עכשיו אנחנו מוכרים אותם, כן. תגיד, למה? השתנה מאוד התנאים, נגיד, עם הריבית. היום נגיד, יש כל מיני מקומות של השקעה שהם, אתה יכול להשקיע בהם. אני מבין קצת בהשקעות גם בשוק ההון. אתה יכול להשקיע ב-6%, 7%, 8%, במקומות בטוחים, כל מיני השקעות, כל מיני קרנות מסוימות שאתה יכול להשקיע בהן. עכשיו, כשאתה מדבר על סכום שהוא מזומן, ואתה יכול להשקיע אותו פה, בלי כל הכאב ראש, בלי ה... יש גם מיסוי של 15% על הנכסים, על ההשכרה. מעבר למיסוי שם, שם, בארץ. יש גם של 15%. אחוז. ברגע שאתה מבין שהתשואות שם, בסופו של דבר אתה יכול לקבל אותן גם בבנק היום, או בכל מיני השקעות, מקסיקו, סוחרים, להביא את הכסף לארץ עם האחוזים שאמרתי לך, לשלם את המיסוי, לשלם את הכל. היום התנאים הכלכליים השתנו. יש הרבה הזדמנויות, הכסף נהיה מאוד יקר. ברגע שהכסף יקר, אתה יודע, אנשים... עדיף שהוא ישב לך בבנק, בוא נגיד. בוא נגיד אם אני יכול למכור את כל הנדל"ן שלי עכשיו, לשים את הכל באיזה השקעה, הייתי עושה את זה.
1: רק בשביל לסגור את הסיפור הזה, כששאלתי את איתן על השורה התחתונה, האם הוא הרוויח. הוא הסביר לי שבגדול כן, אבל לא משהו שכנראה הצדיק את ההתעסקות, ובשורה התחתונה הוא מודה שאם היה מכשיר כזה שמחזיר את הזמן לאחור, הוא היה מוותר על כל ההשקעה במקסיקו. טוב, נמשיך. סיבה מרכזית לכך שאני מארח כאן את איתן בכלל, היא שלצד ההשקעה במשרדים ובחול, הוא גם השקיע בדירה בישראל במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. העובדה שיושב מול ידם שהתחכך עם סוגים כל כך שונים של השקעות, די מעניינת אותי, ובעיקר, לאיזה מסקנות הוא מגיע. בואו נמשיך.
0: אני חושב שצריך לפזר השקעות כמה שיותר. שאם משהו אחד אפילו ייפול, לא יעלה, לא משהו, לא משהו יקרה, דברים אחרים כן ירוויחו. בסופו מה שראיתי באופן חד משמעי, זה שעסקאות נדל"ן של דירות, הן לא מתקרבות בצורות שלהן בישראל עד היום, מהיום והלאה, אני חושב שזה לא יהיה אותו דבר. אבל עסקאות נדל"ן היו של דירות הרבה הרבה יותר טובות, הרבה יותר אה, רווחיות. אנחנו קנינו במחיר למשתכן, אני ואשתי, רצינו לקנות דירה. עכשיו... אתה יודע, זה היה מחיר למש... זה היה משתכן צעיר, זה היה זוגות צעירים, עמדנו בתנאים. אמרתי לאשתי, טוב, חייבים לתפוס את זה. עכשיו, לא עניין אותי איפה אני קונה בכלל. לא עניין אותי, אני קונה ב... כל הזמן אני קונה בעיר מסודרת. אה, אתה יודע, אנשים שיחסית יש להם כסף שלם, לא בהכרח מקומות יקרים, אבל משהו, אתה יודע, פתח תקווה, חדרה, נהריה. אה... כי לא התכוונת לגור שם.
1: נכון. אז איתן ואשתו רותם זכו בדירת מחיר למשתכן בנהריה, ולא משהו סטנדרטי, אלא דירת גן. בואו נשמע.
0: דירת uh, גן עם גינה של 170 מטר ודירה של 130 מטר, רציתי לקחת את העסקה הכי קרה שם. לא, לא שאני חושב שהיא עסקה שתעזור לי, מתאימה לי, אני חושב שהיא עסקה טובה. אתה בעצם מקבל כסף מהמדינה. אתה זוג צעיר, דירה ראשונה שאתה קונה, זה מגורים, זה, זה מה שהם נותנים לך. ואז קיינו דירת גן באמת, שעלתה לנו 1, 4, 2, 5, מטורף. תחשוב, דירה של 125 מטר בנוי ועוד 170 מטר גינה, מטורף. היא תהיה תגיד, מאיפה הכסף? קיבלנו כסף מהחתונה שקיבלנו אה, מכל הסבתות וזה, פינקו אותנו, שילמנו מקדמה, וזהו. ואז אין, במה היא תהיה מוכנה? והיום הדירה הזאת שווה באזור ה-2.6, משהו כזה, 2.5 מיליון. אז הסכמנו, אולי אתה לא יכול למכור אותה 7 שנים? לא, זה פחות, אתה יכול למכור אותה 5, 5, 5 שנים. שנים? גם לא נראה בכלל למכור אותה, נזכיר אותה. אולי בסוף נעבור לנהריה, נגור ישמחו שם. ישמחו שמה. תגיד, אני רוצה לשאול אותך... יכולים להאזין לנו
1: ולהגיד, וואו, מי זה הבן אדם הזה? כאילו, הכיסים שלא נגמרים, אתה רוכש במקסיקו, אתה רוכש עם החברה, המשרד שמה, רוכש בנהריה, זאת אומרת, מאיפה כל המימון לכל הדבר הזה?
0: באמת, המשרדים, כשהיינו בפתח תקווה, באמת זה הגיע מהחברה שהרוויחה כסף, ואתה בעצם מרוויח וחוסך, חוסך, חוסך, אתה יודע, בתפעול של העסקים, אני נהגתי תמיד לחסוך, אם זה ברמה של המתחרים שהתחילו לצוץ, ב 200 מאוד מאוד יוקרתיים, והכל הכל חדש וזה. אני קניתי מכוניות ב-15,000 שקל, בדקתי טוב שהן עובדות, והקנתי מחסנים ביישובים כאלה קטנים, לקחנו ברמות השבים, איזה אנגר כזה, ששילמתי עליו 3,000 שקל. המתחרה שלי אני יודע שהם 17 או 18,000 שקל. עם החיסכון האדיר, וגם על עצמי באופן אישי, ומה שהרווחתי מאוד חסכתי. חייתי בצורה מאוד מצומצמת במשך הרבה מאוד שנים. כמה כסף שהרווחתי חייתי מצומצם, ואז תבוא, תשקיע את הכל. ואז, ברגע שאתה חוסך הרבה גם בחברה וגם בחיים האישיים, אתה מתחיל לצבור הון, ואז אתה בעצם משקיע אותו. גם אשתי באה עם סכום כסף, ואז בעצם השילוב של הסכום ביחד של הכספים, אותו בעצם שמנו והשקענו במקסיקו.
1: אוקיי, אז זה עונה לי על השאלה מאיפה הכסף, אבל עדיין לא הבנתי לגמרי למה איתן חושב שההשקעה במגורים בישראל היא הנכונה ביותר, עוד פעם, לשיטתו. אז הנה התשובה והיא תמונה בדמוגרפיה.
0: בעצם האוכלוסייה פה כל הזמן עולה, כל הזמן כאילו האוכלוסייה פה גדלה, גדלה ב-2% לשנה, משהו כזה. נגיד בארצות הברית נדע שהיא גדלה ב-0.7, פה היא גדלה ב-2% לשנה. אז כל הזמן יש ביקוש וביקוש וביקוש. השטחים פה אומרים שהם נגמרים, אבל זה מה שיקרה. אומרים שהאוכלוסייה פה תכפיל את עצמה בתוך uh, כמה עשרות שנים. אנשים צריכים לגור איפשהו. אז זה הקטע, ישראלים רוצים שיהיה להם דירה משלהם, זה נותן להם איזו אז זו התשובה של איתן, אני חייב
1: להגיד שבאופן אישי הוא פחות הטייפקאסט השגרתי של משקיעי נדלן שהכרנו לאורך השנים בפודקאסט. כמו ששמעתם, חלק מההשקעות נעשו יחסית מהר, שזה אומר פחות לצלול לנתונים. מצד שני, זו דעתו של מישהו שבאמת התחכך עם כמה סוגים של השקעות בשנים האחרונות. טוב, לפני שאנחנו סוגרים מיקרופונים ובשל ההיכרות הטובה של איתן עם תחום ההייטק, ביקשתי לשמוע את התחזית שלו, לאן הולך הקטר של המשק
0: לשאר השוק, כי בעצם הייטק דחף המון המון, אתה יודע, הוא הכניס המון אנשים מעולם הייטק והוא העלה מאוד המחירים והכול, ואז זה קצת פגע בחברות היותר קטנות, בחברות שרצו לגייס עובדים, אבל נגיד חברה של ברי מים, אוקיי? שהיא צריכה מתכנתים בשביל הברי מים שלה. היא פתאום לא יכלה להשיג מתכנתים, כי כולם לקחו אותם להייטק. זה עוד הרבה יותר כללי מאשר מה שאני אומר, אבל באותה תקופה שאנחנו אה, סיפקנו מזון למשרדים, אז היה חגיגה. אפי האוירים, ואתה יודע, אנשים היו מזמינים שעולה 200 שקל לארגז ו-8 שקל לבקבוק, ורק מגנומים, ו וכל היום חגיגה ואוכל, אני זוכר איפה הם היו כועסים עליי, היינו במכונת גלידה בכל מיני חברות, אז היו צועקים, למה אין פיסטוק לייט? למה יש רק פיסטוק רגיל במכונת גלידה? זה היה כאילו מצחיק, החגיגה שהלכה ומה שקרה שם. אבל בסופו של דבר, היום כל החריגה נרגעת. רואים את זה גם בעניין של האספקת מזון למשרדים, הם הרבה פחות חוגגים, פתאום מתחילים לחסוך, ואולי כן ילך לרמי לוי, אולי לא נעבוד בתחום של האספקה, אולי נעבוד עם חברות יותר זולות, אין מכונת גלידה יותר ואין פסטה כל היום, מורידים, מורידים, מורידים. אני מאמין ש-2023 אנחנו ניכנס למשבר כלכלי, לא... יהיה לא נעים, אתה יודע, יהיה פה, לא יהיה צמיחה לפי דעתי, כמה רבעונים. אולי בישראל כן תהיה צמיחה, אבל בעולם לא תהיה צמיחה. וב-2024 אנחנו הולכים לחגוג. אני אישית, עכשיו שאני מוכר נדל"ן, חושב לשמור את הכסף, בשביל עוד מעט שכל השוק ירד, להיכנס חזק לשוק, לשוק ההון, להיכנס חזק, להשקיע. לפי דעתי, מי שיהיה לו כסף עוד שנה מהיום, עוד חצי שנה, שהכול יקרוס, יעשה הרבה כסף. איתן, אני מאוד מודה לך שבאת היה נחמד, ושמרו כסף למשבר, יהיו השקעות מעניינות.
1: טוב, תודה רבה לאיתן, אבל אנחנו לא הולכים לשום מקום לפני שאנחנו שומעים את אריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, אהלן אריק.
2: שלום וברכה, גיא.
1: תשמע, אנחנו שוב פעם חוזרים לנושא הזה של שינויים בענף ההשקעות, בטח פה בישראל. בפעם האחרונה שזה קרה, הרבה מאוד ישראלים מצאו את עצמם בחו"ל, והרבה כסף עבר לשם. האם אתה חושב שגם עכשיו, זה שאנחנו רואים פה הצטמצמות במספר המשקיעים בישראל, זה אומר שכסף יעזוב את המדינה ויעבור למדינות אחרות?
2: כן, ללא ספק. בוא אני אתן לך קצת מושג במה מדובר. אם ב-2015, לפני שהוא עלה מס הרכישה למשקיעים בפעם הראשונה, נרכשו 2,500 דירות בחודש לצורך השקעה, ב-2016, כשאח... אחרי שהמס עלה, המספר ירד ל-1900. כשאנחנו מדברים על היום שהמס הוא גם גבוה וגם יש לנו ריבית גבוהה, אז מספר הדירות שנרכשות להשקעה בישראל מגיע לסדר גודל של 1400 בחודש. זאת אומרת, יש פה ירידה גדולה מאוד בכמות הדירות, ואני מניח שחלק מהכספים שלא מושקעים בנדל"ן בישראל זולגים החוצה.
1: תגיד, אז אם זה המצב, ולמעשה אה, אנחנו כבר למדנו את זה, אפשר להגיד, בעשר השנים האחרונות, אני שמתי לב אה, שגם צצו כל מיני חברות שפתאום הציעו כל מיני דילים כאלה בכל מיני מדינות. אנחנו מכירים את יוון, את קפריסין, גרמניה, ובכל אחת מהן גם שמענו סיפורים די מטרידים. אז מה אפשר להציע או, או, או להמליץ לאותם אנשים שעכשיו ייקחו את הכסף ויגידו, אוקיי, נדל"ן זה, זה מה שאני רוצה, אבל בחו"ל. דיברנו זה גם לא מעט בפודקאסט, אבל מה כן אפשר לעשות ממש עכשיו?
2: כרגיל אני מציע בראש בראשונה להיזהר, כי כמו שראינו גם בנדל"ן בישראל אתה יכול ליפול על אחת כמה וכמה בשווקים שאתה לא מכיר, שאתה לא דובר את שפתם, החוק שלהם שונה, הרגולציה, הנורמות, הכל שונה ממה שאתה מורגל בישראל. לפתע מציעים לך דירות במחירים שבסטנדרטים ישראלים נשמעים לך מאוד מצחיקים, בין אם זה בפורטוגל או ביוון וגם בארצות הברית, אנחנו ראינו את זה. הסיסמה הקבועה שלנו בנושא הזה הוא שאין מציאות, אם המחיר הוא נמוך כנראה שהנכס לא שווה הרבה. עכשיו השאלה למה? וזו העבודה שאתה צריך לבצע, שיעורי בית שצריך לבדוק, צריך לבדוק מה התשואה האמיתית, לא מה שמנסים לספר לך כל מיני אנשים אינטרסנטים וחברות שמנסות לארגן משקיעים ולהפיק רווחים מהפעילות שלהם, ואתה צריך שיהיה לך עורך דין מטעמך, ואדם מטעמך לאחר מכן שינהל את הנכסים האלה, לא פשוט. אם אני מדבר על מקסיקו לדוגמה בסיפור שהובא לנו היום, וכשאתה מדבר על השכרות אה, לטווחים קצרים, העניינים האלה חשובים על אחת כמה וכמה, כי אתה מחליף כל הזמן סוחרים, אתה צריך שיהיה לך אנשים שינהלו את הנכס הזה במקסיקו. אני מבין שיש במקרה הנוכחי הזה, יש אדם כזה, אז הכל בסדר, כנראה. אני לא יודע מה קורה במקרים אחרים.
1: כן, אני אוסיף לזה שגם צריך לעקוב ממש טוב אחרי הרגולציה, בטח כשמדובר בדירות Airbnb, כל מיני ממשלות, גם פה בישראל, מדי פעם מוצאים הצהרות או ממש קובעים כל מיני חוקים שמשנים את כללי המשחק. וכדאי מאוד לעקוב גם אחרי הדברים האלה.
2: האמת לאמיתה, אני רוצה פה להוסיף שלדוגמה בישראל, אולי יש פה ושם מקומות שאוסרים לחלוטין על פעילות של, של Airbnb, אבל יש מקומות אחרים שבהם אומרים, אוקיי, אתם רוצים לעשות Airbnb? בסדר גמור. אני אמסה אתכם בארנונה כאילו אתם מלונאות, לא דירה. ואז לפתע, הופה, כל חישובי ההיתכנות והכדאיות צריכים לעשות אותם מחדש. זה מאוד מסוכן.
1: לגמרי. טוב, אז כרגיל אנחנו מציעים וממליצים לבדוק טוב, טוב, טוב. אריק, אני מאוד מודה לך, אני אפגש בפרקים הבאים.
2: תודה לך, גיא.
1: זהו, סיימנו עוד פרק של כסף בקיר, עשרות פרקים נוספים שלנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. אם יש לכם שאלות, הערות, או שתרצו בעצמכם להתארח בפודקאסט שלנו ולשתף בסיפור ההשקעה שלכם, אני כאן, ניתן לפנות אליי בפייסבוק ובטוויטר, אפשר גם דרך כתוב את המייל שלנו, כסף.בקיר את גלובס.co.il, אותיות באנגלית כמובן. ניר לייסט, ערך את הסאונד והילה וייסברג, היא ואם אתם כבר מכירים אותי, אתם מבינים שאני כבר בשדה התעופה, בדרך למקסיקו, גם נרוויח מסיבות וגם השקעה בנדלן. הנה יש לי פה תיק ג'יימס בונד עם מיליון שקל בפנים, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.